0: Hola, babes, soy Gaby Suescum. Qué emocionada estoy a tenerlos aquí hoy en el estreno de mi podcast, Loca y Despeinada. Los saludo desde mi walk-in closet, con la puerta del baño cerrada y con la puerta del cuarto también, rogándole al señor que las pukis no comiencen a ladrar y me dejen grabar esto para ustedes. Les quería comentar antes de comenzar por qué escogí este nombre, Loca y Despeinada. Porque en mi humilde opinión, son dos adjetivos que me describen totalmente. Y ahora, antes de que vayan a estar diciendo, Gaby Suescum dijo que tener el pelo rizado es de locas o despeinados. No, 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 no no es así. Pero creo que sí es wild and free. O sea, libre y salvaje como yo. Un alma que no vive del que dirán y que creo que si me siguen hace bastante tiempo, muchos de ustedes ya saben que a mí me importa un comino lo que la gente piense de mí. Y precisamente de eso es lo que les quiero hablar hoy del miedo que sentimos los humanos al querer hacer algo o probar algo nuevo por el pánico del que dirán. Y aquí les van unas pequeñas anécdotas. Cuando yo comencé este camino de las redes sociales, la gente se me burlaba como ustedes no tienen idea. Me llamaban la wannabe influencer, la tiktoker, así, con ese son de burla, la tiktoker. Y hasta me enteré que ciertas personas que dizque son amigas mías, o al menos me conocen, enviaban fotos en sus chats, para reírse de mí. Antes de abrirme TikTok, traté de llegar a un nicho diferente usando Instagram y no me funcionó. Y esta fue la época en la que más se burlaron de mí. Pero bueno, eso no me detuvo, solo me hizo cambiar mi estrategia. Por algo trabajo en marketing y publicidad y conozco del mundo digital. Entonces entré a TikTok, como muchos de ustedes, en la pandemia con algo que contar. Y la verdad es que con TikTok la gente siguió con sus indirectas y frases un poco idiotas. Pero gracias a ustedes y a esta plataforma que despegó, poco a poco las burlas comenzaron a convertirse en, subí una foto contigo y como 10 amigos me han dicho que te siguen en TikTok. U otras cosas como, millón de gente me dice que de dónde te conozco porque le encanta tu contenido. No sabía que eras TikTokera. Ahora eran el que no sabían, ¿no? Cuando antes se burlaban de mí. Pero anyways. Y todo esto hasta llegar al punto que ahora conocidos míos que tienen emprendimientos o tienen negocios, me escriben y me llaman para pedirme que les haga publicidad gratis, o sea, gratis, porque ahora yo soy influencer. Y me dicen, tú eres influencer y por favor, ayúdame para esto. Lo dicen como si fuera algo real, un hecho. Ya no lo dicen como burla, no lo dicen con risas, no lo dicen con sus segundas intenciones, sino que para ellos se volvió algo 100% facts. Y me da mucha risa ver cómo eh, una plataforma puede cambiar la visión que alguien tiene de ti. Pero bueno, ¿se imaginan qué hubiese pasado si los comentarios negativos me hubiesen vencido? No estarían aquí escuchando este podcast ni esperando el siguiente video de TikTok todos los días a las 7 de la noche. Entonces, si yo que no soy bailarina, actriz, cantante, la más guapa del mundo, la más simpática, tengo más de 100.000 personas que todos los días esperan, alegrarse con mi contenido, dejarme un comentario lindo. ¿Qué te detiene a ti que seguramente eres mucho más talentoso que yo a seguir tu pasión? Les cuento que las redes sociales son nuestros aliados. Son la puerta con la que podemos entrar al mundo y decir hello, llegué, yo, la perra, la diva, la potra. Por eso los invito a que no dejen de hacer las cosas que les gusta solo por el miedo a quedar mal con otras personas. Comienzan a hacer las cosas sin importar lo que va a decir el resto. Pon ese negocio, saca ese video con tu guitarra y tu voz, haz esos POVs, crea coreografías, enseña tu arte, cuéntanos tu punto de vista, sé 100% tú. Porque si hay algo que me ha enseñado esta comunidad es que la originalidad al entregar el mensaje es lo que atrae. Me di cuenta que aquellos que me critican, en el fondo son unos envidiosos, porque siguen atrapados en su burbuja de inseguridades y no pueden creer que existan personas que salen ahí con un celular a decir lo que piensan sin tener miedo a los demás y esto viene también fomentado por la envidia lo cual para mí es el peor sentimiento que un ser humano puede tener los convierte literalmente en animalitos del señor, como me gusta decir a mí que se niegan a entender que hay personas libres, libres de miedos de complejos, libres de ser ellos imagínense Creo que por eso, así como recibo tanto amor de ustedes, también tengo una buena cantidad de haters, a los cuales por si acaso les agradezco, porque cada vez que dejan un comentario malo o cada vez que comparten mi video para burlarse o me hacen un dúo, me están dando engagement. Si no saben lo que es engagement, lo pueden ir a buscar. No mentira les voy a decir. Es la calidad de interacciones que tiene mi contenido. Sean buenas o sean malas, como dicen por ahí, no existe mala publicidad. Pero todo esto pasa porque a esta gente no les entra en la cabeza que yo coja un celular y diga frontalmente, sin tapujos, mi opinión. Por otro lado, no superan que está gorda. Sí, gorda. Yes, I said it. Disfruta de la moda y haga cosas como get ready with me. Y salga en chaquetilla. Bueno, no son chaquetillas, son sostenes de dar de lactar por si acaso. He visto muchos comentarios en TikTok que me dicen me encanta ese o me encanta el brasier. Son sostenes de dar de lactar y son hermosos. Los amo con mi vida. Y si pudiera los usaría siempre porque son muy cómodos. Pero bueno. También siento que les duele mucho o les molesta que esta aniñada o fresita, que aquí quiero hacer un paréntesis porque no entiendo en qué momento se puso de moda la palabra fresa en Ecuador cuando no somos mexicanos y nos pasamos la vida entera diciéndole a los gringos que México es un país y el resto de Latinoamérica tiene muchísimos otros países y adoptamos modismos. Pero bueno, así también como existe el Spanglish puede existir el Mexican, Mexi Mexicuatoriano o no sé cómo podemos decirle, déjenme saber cómo podríamos llamarlo en los comentarios de mi próximo post de Instagram. Pero bueno, siento que les duele que me importan los problemas sociales, a pesar de que tal vez no me afectan directamente. Y les molesta que yo no sea conformista y que no vea el mundo pasar. Siempre me dejan comentarios de así son las cosas, deberías acostumbrarte, y no, no me quiero acostumbrar. No quiero ser alguien que simplemente va con la marea y se deja atropellar. Quiero ser de las personas que alzan la voz y dicen, hey, esto no me gusta, eso no está bien y lo tenemos que cambiar. Y las personas encargadas de hacer el cambio tienen que hacer su trabajo. Y por eso les fastidia. Les fastidia que sea 100% yo, tanto en redes como en la vida real, porque ellos no conocen ni siquiera el significado de la palabra autenticidad. Pero no quiero solo referirme, babes, a las cosas como las redes o lanzar un negocio que ya de por sí es muy complicado hacerlo sin miedo. Quiero también invitarlos a ser ustedes en cada aspecto de su vida y entender cuándo es necesario sacar eso que no nos deja ser tú en tu totalidad. Yo les voy a poner dos ejemplos en mi vida. Uno es toda la etapa de mi adolescencia, no hay un momento específico. Y el otro es mi ex matrimonio. Yo aquí rezando de que no ladren las perras y acaban de pasar a tres aviones y tuve que interrumpir la grabación. Pero bueno, como les decía, cuando yo era chiquita vivía mucho el que dirán, asustada. Mejor dicho, vivía aterrada de no ser normal o de no ser como los demás. Ahora de grande es increíble como yo no quiero ser como los demás y no quiero ser normal. Me gusta ser extraordinaria, no ordinaria. Y la verdad es que yo no lo era, yo no era como los demás porque siempre fui muy frontal, muy directa, y eso como que no le gustaba a la gente por alguna razón, motivo y o circunstancia que nunca voy a, a comprender, porque qué más que una persona que te diga las cosas de frente y que te diga lo que le gusta, lo que no le gusta, y que no vaya mintiendo por la vida. Pero bueno, la gente en vez de ver eso, lo que hizo fue tacharme de imprudente y de la loca, hence uno de los nombres de este podcast. Pero además de eso, a pesar de ser extrovertida, yo era muy insegura. Es una combinación rara, pero existe. Y la mayor inseguridad siempre fue mi peso. Mis amigas eran flaquísimas, las que todos los chicos querían y que siempre yo fui la amiga gordita, la buena gente, a la que siempre, siempre le decían, él, preséntame a tu amiga, no sé si les ha pasado, me imagino que sí. Solo los que me conocen realmente saben el nivel de inseguridad en el que yo vivía. Y realmente, al menos así me sentía yo, vivía en la sombra de la que en esa época era mi mejor amiga. Pasaron muchísimos años hasta que la personalidad con la que me presentaba ante el mundo de segura y confiada se hizo realidad. Y mis inseguridades, aunque siguieron presentes, porque ustedes a veces siento que creen que yo no tengo ninguna inseguridad, y aunque me vale comino, un comino, lo que diga el mundo, sí tengo inseguridades porque soy humana y siguen presentes, ya no gobernaban mi vida de la forma en la que lo hacían cuando tenía 15 o 14 años. Es más, si yo pudiera viajar en el tiempo e ir a abrazar a la Gaby de 15 años, lo haría. Y le diría que todo va a estar bien, que va a ser feliz y exitosa. Y sobre todo que su valor no depende de si un hombre la desea o no. Me da tanta pena pensar en esa chica de 15 años que solo pensaba que si un chico le decía eres guapa, entonces tenía valor y si no, no. Pero como no puedo regresar el tiempo y tampoco puedo viajar para abrazarme a mí misma, me escribí una carta pidiéndome perdón, siendo compasiva y entendiendo lo que la Gaby de 15, 14 años tenía en la cabeza. Porque para perdonar tienes que comprender. Descubrí hace mucho tiempo que el escribir, el tan famoso journaling que le dicen ahora, es sanador, es reparador y ayuda a cerrar ciclos. Si aún no has hecho esa práctica, ¿qué estás esperando? Es algo increíble. Tal vez en algún momento me anime y les lea la carta que le escribí a esa Gaby de 15 años. Pero bueno, como les dije, hay dos episodios. Toda mi adolescencia <ríe> y el segundo, que es uno muy específico, es el que vendría a ser mi primer matrimonio y por ende mi divorcio. No lo quiero ver como el peor error de mi vida, porque creo que todo pasa por una razón y sin este evento yo no hubiese llegado a mi destino, es decir, a mi esposo y a la vida actual, con mis ditos, que para quienes no saben quiénes son mis ditos, son mis mellizos, mis hijos, lo más maravilloso que tengo en este mundo. Pero antes de llegar a estar llena y completa, yo me casé por el qué dirán. O sea, la Gadi segura de sí misma, la que ya había aprendido muchas cosas, se dejó llevar por el qué dirán e llegó hasta las últimas instancias de casarse. Me casé porque ya estaba todo listo. ¿Y cómo iban a cancelarlo? Me casé pensando en que eran nervios y que ya después iban a pasar y no escuché esa vocecita en mi cabecita que decía, eso no se siente bien, aborta la misión, huye, corre, lárgate. Me casé por miedo también a cómo, cómo iban a dar mis papás. O sea, ya ni siquiera estaba pensando en el que dirán sobre mí, sino en el que dirán de los demás a mi alrededor, en especial de mi papi. Tenía terror de lo que él iba a pensar de mí. Me sentía que si, no de si yo decía, no me quiero casar, eh, iba a ser una fracasada, incluso me casé pensando en aquella niña de 15 años que nadie sacaba a bailar y hasta llegué a pensar que ningún otro hombre se iba a volver a fijar en mí, entonces que esa era mi única oportunidad, es ahora o nunca. No? Y eso es lo que más me duele, me duele haberme traicionado a mí misma y dejándome llevar por lo que yo creía que la gente iba a pensar, cometí un error, como digo, este error Tenía que pasar para que mi vida actual existiese. Pero obviamente en ese momento yo no lo sabía. Yo solo sabía que estaba haciendo algo que no se sentía bien. Gracias a Dios me di cuenta de lo horrible que era mi vida y decidí que lo que la gente pensara no era importante. Lo importante era yo. Y eso me dio dado cuenta desde un principio, ¿no? Yo era la prioridad. Y en siete meses, ¡puf! Se acabó el sufrimiento y volví poco a poco a ser yo. Porque también fue un proceso del que podemos hablar en otro episodio. Por eso los invito... A no ser más un mojón que se lo lleva la marea, porque así fue como yo viví esos siete meses, como un mojón que la marea se lo llevaba y que no tenía importancia. Pero los invito en cambio a ser un salmón, que nada contracorriente, haciéndose más fuerte en cada intento. Es mejor dicho, a ser ustedes, 100% ustedes. Así como me pasó a mí, habrá momentos en los que las cosas no van a salir bien. No van a salir como quieren. No crean que solo por manifestar y por estar en presente y por decir las cosas van a salir bien, van a salir bien. No, también va a haber momentos en los que la vida se tiene que entrometer porque todo pasa por algo y no van a salir las cosas. O te vas a sentir frustrado o vas a dejar que el miedo se apodere de ti y vas a querer renunciar. Y esto es cuando necesito que te repitas lo siguiente. Es mi momento de vivir plenamente mis sueños, mis anhelos y mis pasiones. Soy el dueño de mi vida. Soy el dueño de mi destino, soy quien debo ser en el momento que debo estar. Es más, les cuento que a mí me parecía un poco tonto al principio esto de manifestar las cosas en presente o decir que es muy importante estar porque vivía muy preocupada del futuro y también vivía como que con los errores del pasado. Pero realmente al pasado solo puedes agradecerle lo aprendido y el futuro nadie sabe qué va a pasar. <ríe> si vives preocupado del futuro, no estás viviendo. Y quién sabe, mañana sales y pop, te atrapa a un bus y se acabó el futuro y nunca tuviste presente. Por eso, el aquí y el ahora son tus momentos más importantes. Son tus momentos de existir, de crecer, de aprender y de realizar todo aquello que quieres. Hace muchos meses, les cuento, yo quería sacar este podcast y no lo hacía por miedo a que no fuese perfecto. Pero ahí es cuando yo me acordé que el momento perfecto es ahora, no mañana. Lo que hacemos hoy nos define. Y a mí... Me estaba definiendo el procrastinar, porque me estaba poniendo mil excusas para no sacar este proyecto que tanto deseaba. Me estaba definiendo una pseudo-vagancia que no se puede permitir. Suficiente con la vagancia que tengo de hacer ejercicio, que ya voy a comenzar, por si acaso, a hacer ejercicio, pero esa es otra historia. <ríe> y por eso, después de pelear mucho conmigo misma, aquí estamos. Yo sé que no ha de ser el mejor audio del mundo, pero créanme que tiene todo mi corazón, toda mi alma y todas mis ganas y espero que lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando haciéndolo. Y los dejo con esta última reflexión. Recuerda siempre brillar y llena de luz tu vida y la de los demás. Les envío un abrazo virtual gigantesco y nos conectamos el próximo miércoles para más de la humilde opinión de esa loca y despeinada. Los amo. ¡Gracias!